0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十四号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：联合国人权高专巴切莱特正式访华，中国各界表达人权诉求；美国总统拜登公开表示，如果台湾遭到中国攻击，美国将军事介入保卫台湾；北京疫情持续升温。海淀区实施全境静态管控措施一周。香港警方国安处向律师会投诉，协助抗议民众的律师恐遭“七零九大抓捕式”的打压。世界卫生大会拒绝台湾参与。台湾侨团前往日内瓦抗议。接下来就请听这次节目的详细内容。联合国人权事务高级专员巴切莱特星期一抵达中国，这是自2005年以来人权高专首次访华。中国政府同一天表示，受新冠疫情的影响，巴切莱特的行程将受到严格的限制。那么，中外活动人士对联合国官员的这一场中国行怎么看呢？以下是记者加奥的报道。联
1: 合国官网周一发文说，联合国人权事务高级专员巴切莱特周一开始了对中国为期六天的访问。他已在广州会见了中国国务委员兼外交部长王毅，还将在此行中访问新疆喀什和乌鲁木齐。巴切莱特在会上说，他期待在此期间与许多人进行交流，并将讨论一些非常重要和敏感的问题。他希望这将有助于双方建立信心，一起工作，在中国乃至全球范围内推进人权合作。文中还透露，巴切莱特将会见中国国家和地方各级的一些高级官员，还将与民间社会组织、企业代表和学者会面。并在广州大学对学生发表一场演讲。记者尚不清楚他此行首站为何是广州，不过鉴于北京和上海近期的疫情防控形势颇为严峻，人权高中办的一支先遣队上个月抵达中国后，曾在广州接受隔离，随后还对当地进行了访问。华盛顿人权组织声援维吾尔人运动创办人阿巴斯周一对本台表示：“巴切莱特的这场中国行将是对联合国公信力的重大考验。
2: ” Here's the test. Here we are watching very closely the High Commissioner. 这是场考验，我们都在密切关注人权高专的这场访问，以及理应保护受迫害者而非独裁者的联合国人权理事会等国际组织。
1: 就在本月初，两百多个人权团体和非政府组织发表联合声明，指出，在北京当局承诺巴切莱特可以在新疆进行有意义且不受限制的访问之前，他应该推迟这场访问，以免成为中方的外宣工具。国际社会的这种忧虑似乎应验了。中国外交部发言人汪文斌周一就在例行记者会上说，受疫情影响，巴切莱特的访问将采取闭环方式，双方商定不安排记者随访。这意味着他此行访问的地点、会见的人士等行程细节将受到中国政府的直接控制，与他近几年来反复强调希望不受限制的访问新疆相去甚远。除了行程限制外，让各界感到担忧的还有人权高专办迟,迟迟没有发布的一份关于新疆局势的报告。人权高专办发言人近日表示，他们要等到巴切莱特结束访华后才会发布这份报告，而中国政府将事先审阅这份报告，并有机会分享当局的看法。现居美国的中国人权律师滕彪表示，他担心人权高专此行很可能会被中方利用
3: 。这一次巴切莱特的访问透明度完全不够，中国政府一直在限制他自由地进行调查，我们担心他很有可能在新疆看不到真实的情况。
1: 中国外交部此前多次重申，他们欢迎巴切莱特对新疆进行友好访问，以便促进双方的交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓调查。美国政府此前表示，北京当局近年来把上百万新疆穆斯林关进了拘留营，并在去年将中共的新疆政策定性为种族灭绝。不过，中方始终否认他们不当对待了维吾尔人，并声称相关设施是职业技能教育培训中心，相关指控是出于政治动机的谎言。尽管巴切莱特此行不会访问北京，一些中国维权人士仍对他的这场访问表示关注。曾协助七零九案律师维权的人权律师余文生上周日发推说，他欢迎人权高专访华，并希望有机会直接向巴切莱特介绍他所了解的中国人权状况。本台此前报道，今年三月刚刚出狱的余文生已经回到北京，但很快与外界失去联系。他此前的代理律师令其磊担心，他可能仍然遭到当局严密监控，难以自由发声。本台记者周一多次致电于文生律师和他的妻子许燕，但电话始终无人接听。此外，长沙负能案被告之一程渊的妻子施明磊、新疆政治犯张海涛的姐姐张清珍等人，近日也分别发表公开信，请求巴切莱特关注案件当事人的近况以及狱中的强迫劳动问题等等。不过，北京时政评论人士华波认为，巴切莱特的这场中国行实际意义可能并不大，但显然会成为一个舆论事件。
4: 他来呢，顶
5: 多就是引发世界各国吧对中国人权状况的一种关注吧。嗯、但是在现实来讲，他也不能够改变什么。对巴切莱特这次访华呢，我看呢也不要抱过高
1: 的期望吧。联合国人权高专办日前表示，在本周六，也就是此行的最后一天，巴切莱特计划举办一场新闻发布会，还将发表一份相关声明。但这家机构尚未通报记者会的细节。自由亚洲电台记者加奥华盛顿报道
0: ，美国总统拜登星期一在日本东京表示，如果台湾遭受中国攻击，他将动用军事力量保卫台湾。白宫随后重申，美国的对台政策没有改变，美方是基于《台湾关系法》向台湾提供自卫的军事手段。中国外交部发言人汪文斌当天也就此作出回应。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 美国总统拜登二十三日在东京与日本首相安田文雄举行峰会后，共同出席联合记者会。面对有记者提问台海相关议题时，拜登做了以下的回应
7: ：因为某
8: 些显而易见的原因，你不想以武力介入乌克兰的冲突。如果真的发生冲突，你愿意武力介入保卫台湾？拜登回答：是的，我们对此有承诺。拜登说：“我们支持一个
6: 中国政策，我们签署过协议，以及所有由此达成的意向协议。但如果认为是可以用武力夺取，那是完全不恰当的。”他补充说：“预期这样的事件不会发生。”随后，路透社引述白宫官员指出，美国对台政策并没有改变。一名拒绝透露姓名的白宫官员表示：“如同总统所说，我们的政策并没有改变。”他重申一中政策以及对台湾海峡和平与稳定的承诺。他也强调，基于《台湾关系法》的承诺，提供台湾自卫的军事手段。台湾外交部发言人欧江安二十三日回复记者询问拜登总统谈话，先是重申白宫随后的说明，紧接着谨慎的回应
7: 表示
9: ，外交部我们对于拜登总统以及美国政府重申坚守对台湾坚若磐石的承诺，表达我方的诚挚欢迎跟感谢。中国对于台湾海峡安全构成的挑战。已经引起了国际社会的高度关切。《
6: 纽约时报》报道称，拜登总统没有对这一番话进行说明或澄清。这些说明让一些在发布会现场的政府官员感到惊讶，他们没有想到他会表达出如此直白的决心。政治大学名誉教授丁树范对本台表示，记者会有时因为时间非常短暂，不管是拜登或是任何人，如果回答的太长，常有前提假设，那就没有新闻张力。因为时间很短暂
4: ，你可能要给记者一个很简单的答案，但可是答案很可能就会产生漏洞。
6: 关于美国协防台湾问题， 2 0零1年，美国前总统小布什曾在电视采访中提到，如果台湾受到中国的攻击，他将下令不惜一切代价帮助台湾自卫。去年十月，美国总统拜登接受美国有线电视新闻网一次与民众的对话上被问到，如果中国攻击台湾，美国是否会防卫台湾？拜登对此回答：是的，我们有承诺，那么做。国防安全研究院副研究员苏子云对本台表示，受到俄乌战争的影响，让印太国家有急迫感，包括日本、韩国，甚至是新当选的澳洲总理，也都认为要继续对中国保持强硬路线
3: 。在这种背景之下，呃，拜登总统他这次做了公开捐人宣誓，应该就是一个就是建设性、清晰的一个，我觉得是最，呃，最不可动摇一部分的。
6: 国民党国际部主任黄介正发表声明表示，拜登总统传达的是他对台湾以及区域安全真心以及坚定的承诺，国民党表示欢迎，但是他们会关注未来几天美国政府相关国安团队以及发言人的后续说明
3: 。倘若美国要修改现行的战略模糊，转为战略清晰，或者是改变对中国大陆以及对台的政策。通常不会以此种形式和场合为之
6: 。中国外交部发言人汪文斌二十三日下午在例行记者会上回应称，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让的余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，不要站在十四亿中国人民的对立面。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：北京市的新冠疫情防控措施再度升级。上周六，也就是五月二十一号，北京官方宣布，海淀区自当天起开始实施为期一个星期的全域静态管理措施，各小区和村实施封闭式管理。另外，本周一，《人民日报》发表文章，要求必须坚持动态清零，却遭到网民炮轰和嘲讽。以下是记者乔龙的报道
8: 。中国国家卫健委本周一通报，过去一天新增一百七十四例新冠本土确诊个案和六百二十八例本土无症状感染。本土个案中，上海占五百五十八例，北京有八十四例确诊和十六例无症状感染。北京海淀区被列入风控区域。上周六，北京市海淀区政府宣布，按照“非必要不流动”原则。自五月二十一日十二时至五月二十八日十二时，海淀区全域实行提级管控措施。北京市朝阳区居民野静环周一接受本台采访时说，他所在的区域。已被封控二十多天，在此期间，居民被要求居家办公，学校、幼儿园、餐厅及公交车停止运作。他说：“令人不可思议的是，很多被封控的小区居民的核酸检测都是阴性。”所以，
10: 这个不可思议的是，很多小区啊都是阴性的。居然也被封控，有一个李海荣，他们小区根本就没有阳性的，连他连他那个旁边的小区也没有，居然也被封控到二十来天，前两天才被解除
8: 。叶静环还说，被解除的小区居民外出仍然受到限制
10: ，除了这个外地儿上地界还得要拿什么通行证、核酸检测等等。昨天我看好像呃，北京有五个区啊。呃，都要求居家办公了。呃，路过的公交车都停
8: 了。北京朝阳区北大屯一居民小区居民上传的视频显示，工程人员正在居民楼门口搭建围板，打算封门。一居民批评有关当局的做法。
10: 现在政府来封我们楼门来了，一栋楼二十六层，就这一百多户，几大几百口的人，现在要把门全封了，那么安全隐患怎么办？如果楼里面有着火怎么办？有老人生病了怎么办？我现在真的不知道该怎么弄了。这种东西有
8: 意义吗？这么来封？房山阎村镇一户居民王女士告诉本台，当地疫情并不严重，但风控措施却异常严厉，这苦了那些患病在生、急于求医的居民。她说：“我们
10: 现在还是……”每家给拦到电子狗
8: ，电子狗了，都出不去。嗯、然后你出去也没用
10: 啊，没有交通，而且商店也全部关了。嗯、我们这个南北通道大概有两三里地吧，有两里地，其中就夹了四个疙瘩，你上哪跑
8: 啊？本周一，官媒《人民日报》发表题为《动态清零可持续且必须坚持》的署名文章，称中国政府从自身国情出发，制定并实施动态清零的总方针，是最大限度地保障人民生命健康。有网民回应道：“所谓的重视生命是假命题，找借口。真那么好，为何不全民免费医疗？”还有网民写道：封城期间，医院关闭，大量病人看不了病；孕妇没有核酸证明，生不了孩子。你却说保障人民生命健康，你自己信吗？还有网民说亩产三万斤，也是他们说的吧？近期，众多网民在网上转发嘲讽中国清零政策的文字图片，有图片写道：人类四大发明，夸父追日，精卫填海，愚公移山。新冠清零，还有每日京剧，所有的国家都不抗议了，就是还有一个抗议最成功的国家仍然在抗议。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 民间组织中国人权观察创始人之一徐勤被当局以涉嫌煽动颠覆国家政权罪名关押，已经超过了半年。近日，扬州市法院决定中止对案件的审理，使外界担心徐勤会无罪而遭当局长期囚禁。以下是记者高峰的报道
11: ：江苏扬州市中级法院就徐勤案发出刑事裁定书。法院说，在审理过程中，因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，依法裁定本案中止审理。根据该言，扬州中院是在4月22日发出裁定书，但徐琴的丈夫汤志并没有正式收到，要到一个月后才经由其他渠道获悉法院的决定。汤志说。过去数年，徐琴已经历多次延期关押。现在，当局在第六次延期关押到期之前两天宣布终止审理案件，意味徐琴有可能在不审理、不宣判的情况下遭当局长期囚禁。汤志引述律师的话说：“扬州中院是在当地国宝的干预下做出决定。”相信与徐晴拒绝应国保要求认罪有关
3: 。一次一次又一次的延期，嗯，这一次等于是延期接近六次了。嗯，如果说他没有个什么说法，那按照中国的法律，就是要要强制取保候审。我请教过律师了，你是说，就是有的人，嗯，你不认罪。不能在那边关个三四年吧，最少
11: 。汤智透露，去年曾委托另一律师到扬州法院阅卷，其后该律师在国宝的压力下放弃为徐琴辩护
3: 。国宝就问他，就是你对这个案情怎么样，什么看法？这个律师就说：“我通过这个预估卷看过了之后，我感觉当事人是没罪，所有的罪都是你们强加于他们头上的。”所谓的证据都是虚假的，不欢而散。这个国宝去开车到这个律师的单位，到呃律师所所长去谈，让他放弃对徐晴的辩护，一再要求辩护。那么所长可以把他解聘
11: 。徐晴是民间组织中国人权观察的共同始创人。其后成为另一组织“玫瑰团队”的负责人。二零一八年一月，徐琴被当局以涉嫌寻衅滋事刑事拘留，其后转为指定居所监视居住。当局更追加罪名，指控他煽动颠覆国家政权。同年八月，徐琴获取保释放，但此后超过三年一直被监视居住。去年十一月。他被当局以涉嫌煽颠执行逮捕。一名要求匿名的玫瑰团队成员强调，扬州中院所谓的“中止”指的是中断审理，与终结审理完全是两回事
12: 。中止案件，它是一个暂时把这个案件暂缓，不开庭不审理，可以继续关押，而不是把这个案件嗯结束了。如果是终结的话，那就呃有结果出来，是无罪释放还是判有刑，还者是,是判多少年，他马上就会出结果。他现在就是没有结果的长期关押的一个局势
11: 。六十岁的学前，目前关押在扬州市看守所。据了解，看守所一度以疫情为由限制律师会见，对外写信也遭扣押。为此，徐琴一度绝食抗议
12: 。他从二零二一年十一月五号收监过后，一直没有得到律师的会见。在今年二零二二年的二月十七号，律师才第一次会见到他。在没有会见到之前吧，他他用绝食的方法抗争自己的权利吧。
11: 徐琴在被批捕之前，因长期被当局监视居住而失去自由。被控山巅后，案件又不开审。有分析认为，这显示了当局对徐琴相当忌惮，希望能尽量延长控制他的时间。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。山东维权人士李玉。目前正在和外界处在彻底失联的状态。据李玉的友人们反映，尽管他的朋友尝试了多种手段，但仍无法联系上李玉。想听警听记者孙成的报道
13: 。现居洛杉矶的李玉友人、曾在山东维权多年的建力健，在5月22日告诉记者。目前李玉的情况让人非常担忧
5: 。访民圈里，在国内给他走的都非常近的人士，现在是都联系不上他，微信里联系不上，电话也是一直关机，所以我们都一直很担心李玉到底是不是又再一次被当局非法抓捕，或者是以病毒隔离的名义软禁、绑架在某一个秘密的拘押点，这都不好说，因为现在他和我们所有人都已经断了
13: 联系。李玉的另一位朋友，辽宁访民姜家。家文也在五月二十三日证实，目前李玉处在完全失联的状态，完全联系不上，所有的途径
3: 都走到了
13: 。记者在五月二十三日拨打了李玉的电话，在电话那头只有一段电子提示音说：“
2: 您好，您拨打的号码是空号，请核对
13: 后再拨。”李玉是山东枣庄人，多年来他因为农田、房屋被毁，一直持续着维权抗争，曾因为参与六四纪念活动两次被中国当局判刑，累计获刑六年。去年底。在北京围观访民维权的李玉被强制送回原籍隔离了二十一天。解除隔离后的他，在位于枣庄城中区的母亲家里生活了一段时间，并受到当局的严密监控。去年二月下旬，他和外界失去了联系。姜佳文告诉记者，目前李玉的朋友们也联系不上李玉的父母，并推测李玉的家人受到了政府的压力。他家
3: 人就联系不上，他些父母电话都联系不上啊
13: 。借力健表示，他们也尝试通过各种社交账号联系李玉。但结果依然是联系不上
5: 我的微信，他也是给我拉黑了。电报境外的一些账号也是没有任何回复，但是他的电报是一直是有人在登录，有显示时间，我没确定应该不是李玉本人。要不的话，给他发了那么多信息，他不可能不回复。
13: 他进一步解释说，在李玉失联之前，李玉曾经和朋友们有过一个约定。
5: 李玉也曾经说过我不会说随意删除你们。如果你们给我发消息，如果是我一直不回复，我就是被控制了
13: 。目前，李玉的朋友们正在希望组织更多活动，对他进行声援。借力健介绍相关的情况表示，由于联合国人权高级专员巴切莱特自五月二十三号开始访问中国，因此李玉的朋友们正在准备通过致信联合国人权官员的方式，为李玉和访民群体发声。他说。
5: 我们希望给去中国访问的人权官员写信，希望联署也好，呼吁一下，希望他们要关注一下访民群体、维权群体所遭受的这种人权的这灾难、这种非常恶劣的人权状况，希望引起关注
13: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。香港律师会承认首次收到来自香港警方国安处投诉，对象与六幺二人道支援基金相关，并且将对此展开调查。有评论认为，国安处是借律师会强压协助抗争者的律师，同时，如同中国的“七零九”大抓捕，针对协助维权人士和人权律师。以下是记者陈子飞的报道
7: ：香港警方早前高调拘捕已经停运的“六一二”人道资源基金五名信托人，只被逮捕的人涉嫌违反香港国安法。同时，调查发现有律师和大律师。在提供法律服务时涉嫌专业失当。根据香港媒体的报道，从警方取得的消息指出，有个别大律师向司法机构表示是义务协助被告人，但收取六亿二基金的费用。被投诉的人士有几十人。香港律师会周一召开记者会，首次回应事件。香港律师会会长陈哲明确认，律师会是首次收到由香港国安处发出针对律师的投诉。
3: 我喺呢度确认，香港律师会已经收到
8: 。我再次确认，香港律师会已收到警方做出的投诉，并对有关的指称展开调查，是涉及投诉有关六一二基金会的投诉。来自香港国安处的投诉应该是第一次。国安部门是相对新成立的部门，也是第一次接获他们的投诉。
7: 陈哲明表示，调查需要保密，不能透露涉嫌被投诉人的人数以及投诉相关的内容。陈哲明表示，如果投诉成立，最高惩罚是有机会被除牌。
6: 違
8: 規個嚴重性去決定。似乎律师行为违规的严重性决定法则。一般而言，我们会交由一个独立的三人小组去研究。最轻的是由我们发出信件提醒被投诉人做错或可能违规的地方。如果真的严重，可以转接到律师会以外的独立審裁处决定。最严重的是可以除
7: 牌。陈哲明强调，香港律师会在接到投诉时，会成立一个独立的三人小组处理，会以公正、中立以及客观的原则调查。又表示，香港的法律原则是无罪推定，在没有裁决之前，每名律师都是无辜，可以继续执业。本身是律师的时事评论员商普对本台表示，国安处透过向律师会投诉的方法，追究曾经协助2019年抗争者的律师，启动对香港法律界的清算，如同启动港版七零九事件。重点不在于金钱，重点
6: 在于盯上的人。我认为这个是港版的七零九事件，牵涉到要吊销所有。参与过六一二，可能收过他一些钱的律师的情况，他认为说这个是帮助他心中的暴徒或者心中的一些违反国安法的组织来做事情嘛，绝对可以入人于罪，他就会一个一个打压。
7: 商普表示，根据七零九案件的经验，清算的目标不只是协助维权人士的律师，协助被驱捕律师的律师也会受到影响。他也担心。中国政府会把中国规管律师的一套套用到香港
6: 。香港呢，每一个律师，如果你要申请职业的证书的话，那需要每一年去续的。中国会不会运用这
3: 个制度，每一年续那个律师这个证书的时候加入这个条款，把整个律师制度把管法的要求对接？这个不只是律师会，甚至大律师工会都会有类似的做法。
7: 商普表示，六一二基金不只是对抗争者提供法律协助，也有医疗和心理咨询服务。担心政府会透过六一二基金做引子，把打压之手伸延到不同界别，达到在香港换血的效果。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 二十三号，美国总统拜登在东京正式宣布启动印太经济架构，共有日本、韩国、澳大利亚和东南亚等十三个国家加入，但是台湾没有被纳入首轮名单。有分析认为，东南亚国家对于台湾加入该架构存在疑虑，担心需要在美中之间选边站，因此台湾没有被纳入并不意外。今天记者黄春梅的报道。
6: 美国总统拜登在日本东京正式宣布启动印太经济架构 （IPF）， 其中成员国包括美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南和文莱等十三个国家成为初始成员。据报道 ，IPF e 的十三个国家中有十一个，除了印度和美国之外，都是区域全面经济伙伴关系 RCEP 的成员。中国也属于这个成员国之一。中国外交部长王毅日前宣称，中国同地区国家一样，乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。美国印太经济框架属于哪一类？首先要画出一个大大的问号，看透其背后隐藏的图谋。不止中国不在印太经济架构首轮名单内，台湾也是如此。在美国总统拜登正式宣布首轮名单之前，美国国安顾问沙利文22号在飞往东京的飞机上接受媒体访问时表示 ，IPF 首轮名单已经确定，台湾不会出现在上面。在此之前，台湾政务委员邓正中赴泰国参加亚太经济合作会议部长级实体会议。21日，在会前，他曾与美国贸易代表代奇会晤。根据台湾行政院经贸谈判办公室发布的新闻稿表示，双方皆指示团队人员做好充分准备，未来数周内双方将再次会谈，并共同找到具体可行的方式来提升美台双边关系。在印太经济架构还没有宣布之前，台湾外交、经贸官员这个月四号在立法院的相关讲话，都让外界以为台湾有机会加入首轮名单。这让台湾加入 IPF 希望落空之后，在国会里朝野立委都高分贝质疑这样的落差。民进党立委陈亭妃二十三日在立法院经济委员会咨询时指出
2: ，连美国所主导的印太经济架构。首轮都没有纳入我们台湾，那所谓深化到底要怎么深化？是在第二轮会纳入台湾，还是做
6: 什么样的一个交流？国民党立委江启臣批评
11: ，蔡政府并没有好好的把握我们的优势以及国际环境的契机呢，去创造有利的啊、呃、台美合作关系。
6: 其实，台湾没有被纳入印太经济架构有迹可循。美国智库战略暨国际研究中心经济资深副总裁古德曼等人，在这个月十一号发布的关于印太经济架构报告，与十多个政府代表谈话，提到多数国家对于台湾参与感到不安，他们担心台湾参与会使 IPF 政治化，并加剧中国对这一努力的反对，从而迫使区域伙伴在美中之间做选择。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时分析，美国行政部门一直期待建构一个非刚性的组织架构，部分弥补不参加全面进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）。美国当然期待邀请越多国家越好，但是包括菲律宾等国在内，乃至纽澳都有些顾
8: 虑
4: 。是美国一
3: 开始就不希望它变成一个会让东南亚的这些国家。觉得说他他是一个
4: 必须要让他们去选边站的一个一个一个一个一个组织
6: 。台湾经济研究院国际事务研究员邱达生对本台表示，至少在双边贸易合作这一部分，美国表态很清楚，会跟台湾在高科技供应链有合作。可能名义上台湾没有加入，会有一些实质双边的合作。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国总统拜登星期一在日本访问时宣布，十三个国家共同启动印太经济框架。这个新的经济集团占世界 GDP 的百分之四十。它成立的目的是什么？涉及哪些领域？中国又为什么在第一时间跳出来批评这是失败战略呢？以下是记者唐家杰的报道
14: 。Thank you all for joining today. 当地时间的五月二
15: 十三日，美国总统拜登在日本首相、印度总理的陪同下，与其他十国领导人连线宣布启动印太经济架构 （IPEF）。目前已经加入的十三个国家，包含美国、印度、日本等，囊括世界的 GDP 百分之十。拜登说 ：“We're writing
14: the new rules for the 21st century economy.
5: 我们正在为二十一世纪的经济制定新规则。这些规则将帮助我们所有国家的经济更快、更公平的增长
15: 。”拜登在近一小时的启动仪式上阐述这项新架构的愿景，只字未提中国。不过，在会前的电话记者会上，美国商务部长雷蒙多说了大白话：“这个架构旨在抗衡中国。”雷蒙多对记者表示，印太经济架构启动标志着美国在该区域恢复经济领导定位的重要转折点，并为印太国家提供了面对关键问题时与中国模式不同的方法。这些关键的问题将从四个面向展开。确保供应链安全、基础建设与清洁能源、反贪腐与税捐克征以及公平贸易。十三个参与国可以自行选择领域参与谈判，不需要四项全部加入。拜登政府预计在六月底或七月初划定谈判范围，并希望能在接下来的十八个月内敲定协议，送交各政府进行批准。前美国商务部官员、现任智库战略与国际研究所的瑞恩西告诉本台，他预估对中国影响最大的是公平贸易的面向，因为公平贸易的面向囊括了多个关于规则、标准、监管一致性的讨论。他还认为，基础建设领域也是对中国“一带一路”倡议的竞争。拜登上任以来首次访问亚洲。二十三日，先宣布启动印太经济框架。二十四日，还将出席美日澳印的四方安全对话实体峰会。美国国家顾问沙利文说，拜登此行传递的信息是一个肯定的愿景：如果世界上的民主国家和开放社会站在一起，塑造规则，世界会是什么样子？中国外长王毅二十二日已经公开表达对美国印太战略的不满。王毅公开表示，美国的印太战略必然是一个失败的战略。中国外交部发言人汪文斌二十三日也在记者会上批评这个框架有排他性和选择性，用来孤立中国。有记者问沙利文，印太经济框架是否开放所有国家参与？中国有可能加入吗？沙利文表示。所有的创始成员将一起制定添增其他成员的标准和过程。他说：“简单来说，谁能加入不是美国说的算，必须由所有的合作伙伴一起讨论。”新建立的印太经济框架与2018年在美国退出后生效的 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定有什么不同呢？美国官员解释。印太经济框架是一种超越传统旧式贸易协定的新合作方式，它将不包含降低关税谈判，也不包含放宽市场准入壁垒的相关谈判。美国智库哈德逊研究所的中国战略专家白邦瑞告诉本台
5: ，TPP 对中国仍然是大门敞开的，只要中国愿意，在比如国营企业补贴上做出一些改善。但是，当中国看到印太经济架构，中国会意识到连门都没有
15: 。白邦瑞肯定拜登政府的印太战略，他说这跟战国时代的合纵联横战略有些类似。不过，他很讶异台湾并未被囊括在内。自由亚洲电台记者唐嘉杰华盛顿报道
0: 。据中国官媒报道，习近平近日在两场重要的外交活动上连续提出要做大合作蛋糕。恰逢美国总统拜登宣布启动印太经济架构之际，中国经济下滑，如何能够把蛋糕做大，引发外界的关注。以下是记者夏小华发自台北的报道。
9: 美国总统拜登展开亚洲行，宣布组建印太经济架构的同时，中国官媒以“两天两题做大合作蛋糕”为题报道习近平曾经发表的谈话：“中国扩大开放，激活了世界经济的一池春水。”如今，在宣示中国坚持对外开放、携手世界合作共赢的坚定决心。央视报道，五月十八号，习近平在庆祝中国国际贸易促进委员会建会七十周年大会暨全球贸易投资促进峰会致辞时说，要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链、供应链安全稳定，做大和做蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民。五月十九号，习近平另在与巴西、俄罗斯、印度、南非等金砖国家外长会晤开幕视频致辞说：“五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。”习近平两天两次提出了做大合作蛋糕。台湾中华经济研究院 WTO 以及 RTA 中心资深副执行长李纯接受自由亚洲电台采访指出，时间点上跟拜登出访非常接近，当然有较劲的感觉。加上美中本来就在政治、军事、经济发展路径上竞争。李纯分析
4: ，美国的路线很强调治理的结构啊，比如讲是不是市场经济，呃，也跟民主有关，以及这个所谓规则的建立。啊，所以美国以及欧盟了哈，强调的是规则为基础的经贸秩序。那中国当然没有说他反对这个规则呃为基础，但是呃，中国更就是以合作为主的经济发展。对中国来说，经济发展应该是以怎么创造大家的经济成长。还有新的呃机会为主不要去触及到治理结构啦、什么规则，甚至各国内部运作、什么民主不民主这个问题啊。好，简单的说呢，它就是一个在尊重各国主权、尊重各国治理制度的前提下，大家来共同促进、共同繁荣或者是成长
9: 。李淳认为，目前世界分为三派，
4: 一派是支持美国，呃，现在叫做志同道合、规则为基础。另外一派是中国谈的是说尊重各国主权，不要介入，不要把什么政治经济治理的议题卷到经济发展。我们大概就是合作，让经济成长。第三派算是中间，就是希望能够在类似感觉左右逢源，然后跟美国这边也有空间，跟中国这边也有空间
9: 。台湾经济研究院两岸研究发展中心主任陈华生接受自由亚洲电台采访，也提到中东、印度、东协都希望同时跟美欧阵营以及跟俄罗斯交往。也都是中俄拉拢的对象。美国在西方透过北约的扩张，在东方则建立印太经济架构围堵中国。但是很多国家不愿意表态，未来美国怎么争取印度、东协是重点。陈华生说
4: ：“啊，这些东南都一样，就是、说他们在安全上、政治上他们愿意依靠美国，但是在经济上他们还是愿意跟中国大陆合作、哦。所以想要把世界切成两个这样的阵营。”其实不容易，各国的立场都是差不多是这
9: 样。谈到中国的优势，李纯分析，中国是成长速度最快的消费市场，以其总人口数，预期有朝一日消费市场会超过欧美。其次，中国的专制集权体制在与其他国家的合作上有西方没有的方便性。弹性非常大，不像美国会要求授权必须咨询国会等规则。李纯说：“
4: 不像美国有太多这个事前、事中、事后监督的机制，虽然这些机制对这些国家长远发展是有帮助的，但是不见得他现在政府最愿意接受这个做法。比如说，随便举个例子，透明化对很多国家来说就是觉得很麻烦。那中国可能不要求这些原则，我觉得是中国大陆在国际的经济合作上面享有的一个优势。虽然这个优势对接受国来说不。”不是好事，但如果我们单纯就美中的竞争来看的话，嗯、<哼>这一点是它是美国没有的优势了
9: 。中国清零风尘遭欧商批评，侵害人权比六四事件还严重。但是李纯认为，疫情像季节性的因素，也许明年疫情减缓就会是过去式。陈华生提到，中国是世界工厂，虽然已经有很多的传统产业从东莞、珠三角移到东南亚、美洲贸易战加速转移，封城措施更让很多产业想离开中国，但是他们并不是完全跟中国断绝关系，关键的零组件、半成品还是要从中国进口到东南亚或是印度才能够组装生产。陈华生说
4: ，美国希望说能够建立一个印太经济架构，如果要求这些国家把他们跟中国的经济切断化其实是很困难，会造成各国的利益上的伤害。现在看起来就是说，未必是因为所谓“一带一路”的成功或失败，而是说他们实质上跟中国大陆的经济、贸易、投资关系是很密切的，涉及到各国自己本身的利益的问题
9: 。所谓做大合作蛋糕，陈华生认为，习近平希望把柄做大，但是中国经济下滑，上半年封城，第一季经济成长率 GDP 才 4.8 世界各国都估计中国达不到两会所宣示今年成长。百分之五点五的目标。不过，中国是全球第二大的经济体，有非常完整的产业链和多样性的产业。现在到下半年会推出很多经济、财政、货币措施振兴经济，包括东协、印度、东亚、日韩和中国合作密切，也不愿意见到中国经济下滑。如果中国经济好转，对东亚国家都是好事。自由亚洲电台记者赛小华，台北报道。
0: 尽管七大工业国的卫生部长们重申支持台湾参与世卫的立场，但是台湾参与世界卫生组织 WHO 年度大会的努力，二十三号还是功败垂成。世界卫生大会星期一决定不将台湾排入正式议程，这意味着台湾再度被世卫拒之门外，无法以观察员身份参加今年的大会。想听，请听记者蔡玲发自巴黎的报道。
10: 我并不意外哦，你想想看哦，今天俄罗斯在国际间发出一个这么大的动作，都没有办法好好的联盟起来做一点什么，更何况我们这么小的国家，然后这又不是这么全面，就是说真的就是一次死掉很多人的事情。其实我一点都不意外
2: 。在接受自由亚洲电台采访时，法国台湾协会副会长房世会不意外却也不遗憾地说。世界卫生大会全会在暌违两年之后，今天以实体方式正式展开。根据世界卫生组织官网，由台湾13个友邦提出的邀请台湾以观察员身份出席世卫大会，是本届唯一的一程补充项目提案。图瓦共和国代表还发言说
9: ：“我
16: 相信台湾两千三百五十万人民有权利参加全国健康安全体系，透过参与 WHO 以及 WHO 的活动
2: 。”在进行辩论后，世界卫生大会主席宣布
3: ：“I take it that the health assembly。” accepts recommendation the。我代表世界卫生大会
6: 接受秘书处的提议，不把支持台湾参与的补足提案列入大会议程
2: 。对此，中国外交部发言人王文斌23号指出：“一个中国原则不容任何挑战。毕竟，今年各国挺台力道之强，前所未见。从台湾出发的示威行动团也在世卫大会会场外高呼口号。”海外侨界更是前往日内瓦声援，推动台湾参与世界卫生大会的游行活动。台湾总统蔡英文也以录影方式为这个活动致辞，强调
8: ：全球防疫体系的完整
6: 不应
9: 该因为单一国家的政治干预造成破口。台湾先进的医疗卫生成就和能力，一定能为维护全球健康带来强劲的力量，尤其。现在是全球面对疫情发展的关键阶段，我们相信台湾的参
2: 与是不可或缺。蔡英文感谢各位乡亲，在今年的世卫大会期间，特地从欧洲、美国、台湾各地到日内瓦举办活动，在第一线为台湾发声。法国台湾协会会长薛雅替就强调，会员们自掏腰包参与这个自发性的活动。主要是认为台湾需要被世界看见。他说
10: ：“当大家被呃集权专制的一个政府威胁恐吓而不敢支持台湾的时候，我们台湾人民的决心是应该要说出来，让大家知道。”呃，有点像现在的乌俄战争，已经打了超过两个多月。呃，为什么它会一直持续的进行？然后乌克兰人民一开始也就说了，其实这是他们自己的战争，他们要展示出他们的决心，他们要抵抗。我相信人民的决心是很重要的，所以我们应该要站出来告诉世界，台湾想要什么，我们想要加入世卫。
2: 对于国台办发言人朱凤莲23号强调，中国方面始终高度重视台湾同胞的健康福祉，宣亚替却举例， 2 0 0 3年，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团大使沙祖康在回应记者问：“你们听到台湾2300万人民的需要吗？”沙祖康当场表示。早就给拒绝了，没听到大会做的决定吗？谁理你们？薛亚替因此反驳说
10: ：“中国说了算吗？两千三百万人的福祉就被他践踏在脚底下吗？”他北京一再重复，二十年过去了，他还是不给我们空间。我们从 SARS 到现在的这个武汉肺炎，我们都可以很清楚的看到，我们怎么样在 l o n m s 或者是中国的强势集权的统治之下。然后他怎么样去威胁其他的国家政府？世界上受到的伤害，我觉得台湾不应该被排除在这个体系之外，因为我们有更多的能力，更多的专业人员可以提供我们的长处跟优点，跟我们的知识去服务社会大众，也包含了我们两千三百万的人民
2: 。世卫大会开议前夕，多国超过一百五十位侨胞齐聚世卫大会举办地点。手拿中华民国国旗与各式标语，高呼“健康平权，台湾能帮忙”等，路过民众也多表支持。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: ：世界卫生大会否决了台湾以观察员身份参加会议的议案。不过，在刚刚过去的周末，加拿大有包括台加150年马偕全球卫生友谊纪念会和温哥华台湾精英协会成立大会等多项会议。来自加拿大三级政府的议员代表都支持台湾参与国际组织。有执政的自由党国会议员表示，接下来将全力支持台湾参与九月在蒙特利尔举行的国际民航大会。以下是记者柳飞的报道
16: ：今年是加拿大人马协博士到台湾传教、行医、办学一百五十周年。加拿大全球台湾医卫总会在温哥华举办台加150年马协全球卫生友谊纪念会，感谢马协博士宁愿烧尽不愿锈坏的一生奉献，并声援台湾参与世界卫生大会。加拿大三大政党国会议员和省市官员共十几人均亲自或以录影方式支持台湾。与会的医学专家和侨界代表共约100人都称赞台湾对世界帮助很大。加拿大第一民族财务管理委员会执行长亨格佛德是马歇家族后裔，身为马歇后人的他深感骄傲，也说马歇不分种族国界的大爱是当下最需要的精神。他就是连接加拿大
7: 和台湾之间的第一座桥梁。加拿大华人常说自己是华侨，我想马协就是家侨，因为有他，让加台两方一百多
16: 年来友谊更坚固。加拿大执政自由党国会议员兼加台国会友好协会主席史葛洛亲自从安大略省多伦多飞抵温哥华参加纪念会。他说：“想起马歇博士于一八七二年从安大略省远渡重洋抵达台湾淡水，展开为台湾奉献的传奇一生，令他非常感动。虽然这一届世界卫生大会，台湾又因为中国的打压而无缘参加，但史可洛说，支持台湾的力量不会放弃。接下来九月，国际民航组织在蒙特利尔要举行三年一度的国际民航大会，将力挺台湾与会。”
2: 我们需要继续向国际社会施压。总理特鲁多很支持台湾有意义参与国际组织。我们要让其他国家也同样支持台湾，因为台湾对世界的帮助对所有人
16: 都有益处。主办这场活动的加拿大全球医卫协会会,会长邱立莲说：“支持台湾已经成为加拿大朝野共识，所以上个月国会卫生委员会全体通过动议支持台湾全面参与世界卫生大会与世界卫生组织。这个月，交通委员会、外交委员会也相继通过动议支持台湾全面参加国际民航组织。”邱立莲并提到，接下来还有很多务实性的合作项目即将展开。
6: 要帮台湾跟加拿大进行一些合作的 project， 所有的这些重要的医疗界管理阶层的人，我们都一个一
10: 个见面，而且讨论说我们将来要跟台湾合作。我们讲友谊，友谊呢，接下来就是要有一个比较实质性的合作。
16: 驻温哥华台北经济文化办事处处长刘立新感谢加拿大对台湾的支持。他说：“台湾能帮忙，且台湾正在帮忙的形象已经深入国际社会许多人的心中。很多场合上，加拿大的朋友对他赞扬台湾的成就和贡献，令他倍感欣慰。希望台湾能够陆续加入国际民航组织和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。”自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道。中国人
2: 讲中国事。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。
14: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。就在中国大陆民众最近热议二十大中共领导层更替之际，香港《民报》引述消息，暗示习近平地位稳固，党内个人崇拜会继续升温。在年底中共二十大，习近平将在获得中共核心的称号之后，再获得领袖的尊称。这也是继毛泽东之后第二名获得领袖称号的党和国家领导人。中国政府采取的疫情控制措施日趋严格。中国国务院联防联控机制星期一举行新闻发布会，介绍了疫情防控的有关情况。尤其引起外界注意的是，中国国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在会上表示，出于疫情防控的需要，组团出国旅游活动仍然暂停，也不鼓励个人出国旅游观光、访朋探友。移民局还重申了之前就发布的“非必要、非紧急情况不出境”的政策。另外，一个自称上海自救自治委员会的组织，星期天通过网络发布了题为。勿甘为奴，自救自治的宣言。宣言分为上海本地方言和普通话两个版本。宣言开篇说：“我们是您身边的邻居、街坊，甚至就是您的某位亲友，是和您同呼吸、共命运的一群人。”文章还强调，面对当权者严厉的疫情封控措施，越来越多的上海人开始反省、觉醒、行动，挺身而出，不甘为奴，奋起抗暴。宣言还驳斥官方把反抗风控措施的上海人说成是境外敌对势力的说法。台湾电脑代工厂广达在上海松江的厂区，星期六晚上传出有员工骚动事件，员工一度闯入台湾籍干部的宿舍。有台湾籍干部认为，骚动的员工可能是因为想返乡或者对加班费有争议，公司未能够及时解决，因此把矛盾转向干部。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。you